0: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Semmi Komolyban, én Hámori Máté vagyok, mai beszélgető pedig Bán László, közgazdász, múzeumigazgató. Szia, Aci, szeretettel köszönöm. Azért mondtam, hogy közgazdász, mert rólad elsősorban az jut az ember eszébe, hogy múzeumigazgató és nagyon sok minden más. Az, aki mondjuk az elmúlt húsz évben követi a munkásságodat, nem biztos, hogy arra gondol, hogy te közgazdász vagy, de valójában utána nézvette, vagy a, a talán a magyar kultúrában az a leg. Ö, több szállat mozgató, legrégebb óta nagyon komoly dolgokat elérő ember és vezető, akinek nem szakirányú végzettsége van, nem művész vagy művészettörténész hanem közgazdász, ami egyébként egyáltalán nem kirívó a világban, főleg, ha nyugatabbra megyünk, de Magyarországon ez valahogy még egy ilyen fehér holónak számít. Hogy kerültél te egyáltalán a, a művészet közelébe annak
1: idején? Már gyerekkoromban is, leginkább a történelem volt a legelső nagy szerelem, ami nem is múlt el, tehát az megvan a mai napig, és akkor emellett elkezdett érdeklődni, érdekelni a művészet története is, de ezt nem tanultam soha, mint a történelmet sem. Uh, annak idején, én OKT-vén második lettem az Országos Tanulmányi Versenyen, és akkor így viszonylag könnyű után volt egyetem, de hogy milyen egyetemen menjek én, Érdekelte a történelmi is, érdekelt a magyar is, jó volt a matekból, és akkor egy középiskolában elmentem a kedvenc általános iskola tanáromhoz, matek tanáromhoz, és a fiam, menjél közgázra, az biztos lesz kenyered, és amellett azt tanulsz, csinálsz, amit akarsz. Tehát nyugodtan összeegyeztethető ez a kettő. Meg is fogadtam, fölvettek a közgázra, de mellette már, én elkezdtem egy év múlva a filozófia szakot is, tehát én a két egyetemet végeztem egymás mellett párhuzamosan. Tehát ez a humán és reál beállítottság, ha ilyen nagyon egyszerűen akar mondani, ez végig elkísért, és aztán, mikor elke... én egy tudományos kutatóintézetbe kezdtem el dolgozni, a Társantudományi Intézetben, és aztán, mikor jött a rendszerváltás, akkor engem megválasztottak a fővárosi közgyűlés tagjának, és ott a kultás Bizottság elnök lettem, és ott az első ilyen hivatalos találkozásom közöm a, a kulturális értel. Budapest ugye erre nem rossz terep, hiszen az országban mégiscsak itt a legintenzívebb a kultúrási nem csak az országban Európai rangú kultúrás, Élet van Budapesten, és attól kezdve gyakorlatilag folyamatosan, valamilyen formában. Kultúrásbizottság, a Fővárosi Biztos 98 vagy szóval új ö, minisztériumnak az előkészítése önálló, ugye addig hosszú évtizedekig, mint ahogy most is egyébként, és szerintem továbbra sem tartom a legjobb modellnek, sokkal jobbnak azt, hogy önálló minisztérium működjön, bár mostani az a kultúrás és innovációsban azért jobban a helyére került, mint korábban és ott kezdtem el dolgozni, és akkor 2004-ben volt egy, akkor igen, akkor volt egy pályázat, akkor a Szép művészeti igazgatói posztjárén korábban a Kultásminisztériumban. Hát, elértem azt, ami ebben a szakmában, most a közigazgatásban, elérhetően közigazgatási államtitkár, és voltam a minisztériumban, és akkor már végig gondoltam, akkor 30-as éveim végén voltam, hogy ha rajtam múlna semmi más, az persze nyilván így nincs a, a, a közigazgatásban, de ha így volna is, hogyha innét mehetnék nyugdíjba, ezt szeretném -e? és akkor mondtam, hogy nem, ez most itt szuper volt, és szerettem is csinálni, de de akkor valami már csinálnék, és akkor már nagyon régóta ott élelődött bennem, hogy, és kimondtam a szép művészeti múzeum, tehát egy lehetősége, messze lehetőségei alatt működő intézménynek láttam, az is volt, mindenféle mutató szerint, még a magyar dobogóra sem férföldem, nem, hogy nemzetközileg jegyezték volna a múzeum kiállításait, az anyagát a szakemberek ismerték, de amúgy viszonylag ismeretlen volt az Európai múzamba járók körében, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy izgalmas feladat és kihívás, lesz és lehet, hogy ebből tényleg mint egy fölébreszteni a csipke rúzsika álmából tulajdonképpen ezt a nagyszerű intézményt, és azt gondolom az elmúlt most már tényleg közel húsz évben sikerült is.
0: Abszolút, ez a, ugye, ahogy elmondtad most röviden dióiba az történetedet eddig, mert azért még valljuk be, hogy még egy fiatal ember hogy hogyha 61 vagy ha Szabad Igen. ezt elmondani. Ez mindig, ez mindig nézőpont kérdése. Hát, hát nézz, ad, kérdés. most, ha megnézzük azt, hogy az emberek mennyi ideig élnek és mennyi ideig aktívak most már, ugye a görögöknél is még bizonyos posztokat 60 év alatt nem lehetett betölteni, tehát még, még akkor is figyáztak erre. És neked egy nagyon gyors karriered volt, ahogy mondtad is a közigazgatásban, abszolút reneszánsz emberként indult. Tehát az, hogy valaki a közgázra és filozófia szakra járjon, az én nem hiszem, hogy általános, finoman szólva. elég elvágólagos az emberek érdeklődése, hogy vagy ez, vagy az és ilyen természetességgel hogy hát egy ilyen, ilyen reál humán érdeklődésű uh -huh. ember voltál, és ugye ebből tulajdonképpen az lett, hogy 2004-ben ott megálltál a történetben, de hát igazából a, a te ismertséged és, a, és a, a szabad azt mondanom, a karrier virágzásod az utána indult el. Igazából, amikor a Szép művészeti Múzeumból tényleg a hát lehet mondani, hogy a világ egyik vezető múzeumát sikerült csinálni. Persze mi magyarok hajlamosak vagyunk mindenre, amit mit csinálunk, azt mondani, hogy ez a világban kiemelkedő, és, és, és nem tudom, ez, ez benne van a topban, és, és itt Magyarországon rendkívül sok minden világhírű.
1: Nem, vannak azért eh, objektív mutatók, én soha nem mondtam, és nem is mondanám, hogy a világ egyik vezető múzeuma lett, és lesz, tényleg lehet bármikor színűleg, bizonyos pontokon lehet, tehát eh, ez az évében, ha most itt a jelenbe, egy picit eh, Ebben az évszázadban biztos nem volt a világ egyetlen múzeumban sem ilyen év, mint ami nekünk. Hogyha most egy év adott tekintek tavaly ősztől mostanáig, ugye Szezántól Malevicsig, aztán Hieronymus Bosch kiállítás, Mat Matisse és most az El Gréko életműkjelítés, tehát négy ekkora e, géniusnak a, a művészet történetéből egy évben egyszerre életműkiáltása nem volt ilyen a, ebben az évszázadban sehol, és azt gondolom, hogy talán egyszer vagy kétszer előfordult a világ lenni a is. Tehát ez most valóban egy különleges csillagóra. De a szép művészeti gyűjteménye az Szentpétervár és Bécs között, a két egykori birodalmi főváros között, ahol jelentős, ugye kiemelkedő valóban világ színvonal és hírű művészeti gyűjtemények vannak, az ermitázs és a konsziszó, és ez múzeum jelzi ezt. Tehát mi e közötti térségben a mi gyűjteményünk a legerősebb. Ennek is történelmi okai vannak, hiszen nem voltak független államok ebben a térségben a két nagy birodalom között, de Magyarország a monarchiában a kiegészés után az egy totális belső nálóságot évezett, és akkor jöttek létre a nagy nemzeti intézményink között, többek között a szép művészet is. Az állam megvet az Eszerházi gyűjteményt, Istenem, az ilyen vásárosok lehetnének megint. Tehát... És még
0: lehetett volna sokkal több, mert is a Nemes Marcem gyűjteményét annak idején megveszik. Bizony, te... az lett volna Nagy elődött a... Petrovics Elek. Azt hiszem neki kínálta a föln marca, hiszen abban az időszakban ő volt a szép igazgatója. igazgató. még nem,
1: akkor még nem a 14-től lett, és 13-12-es az a történet, amiről, amiről most utaz. Tehát ő még előtte volt. Az az erős gyanú, hát, hogy ha Petrovi van, akkor talán nagyobb eséllyel ez megtörtént volna, és egy kicsit. Szóval egy magasabb polcon lenne a gyűjteményünk. Igen, amiről küzülök.
0: beszélünk, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Magyarország nem csak a, a valóban megtartott kincseknek, mert lehet azt mondani, hogy 10 milliós országban, Azért ez a gyűjtemény, ami itt nálunk van, azért ez egy elég erős gyűjtemény. Én sok párhuzamot érzek mindig, és tulajdonképpen ezért is hívtak meg ebben a műsorban a zeneművészetünk és, és mondjuk a, a vizuális művészetünknek a helyzetek között. A problémái is hasonlók, az zöröksége is bizonyos értelemben hasonló. Bár azért azt el lehet mondani, hogy talán a zeneművészetünk alkotói között több egyértelműen világhírű van, mint a képzőművészek között, de erről majd később visszatérünk. Szóval, hogy volt itt a század elején, a múlt század elején, egy, egy olyan erőteljes csillagóra megint, csak amikor a műgyűjtők, itt több, több nagy műgyűjtő volt, ugye Andrási Gyula volt az egyik, akkor ő Nyilván ott volt Nemes Marcele, akiről beszéltünk, koner Adolf, stb. Elcogjik.
1: Hát, Sok... szóval, akkor, akkor volt egy fantasztikus időszak, amikor olyan magánygyűjtemékről, amik valóban elopai rangúak voltak, és ezek közül is ott a századforduló környéken a legnagyobb és legizgalmasabb az a Nemes Marcellé volt, aki egy szegény zsidó családból származott. Azóta se a pontosan senki igazán, hogy végül is miből szerezte azt a pénzt, amivel aztán neki látott a műjúteni, és nem csak gyűjtött, adott is, el, adott is, vett, vett is, tehát kereskedett is, nem teljesen műkereskedő volt. De a lényeg az, hogy fantasztikus műgyűjtemények, és hát ugye, amit mondtam, mi azért nem volt egy nagyon stabil pénzügyi háttere, 910 es évek legelején, pénzügyi zavarba került, és el kellett adni a műgítőt. hozzáteszem, az eszterháziak is ugyanebben a problémában kerültek 1870-ben, amikor a magyar állam megvette tőlük, tehát hasonló volt a fölállás, csak, és ugyanúgy volt, hogy Párizsba viszik el a aukcióra, de azt mondom, sikerült 700 régi mestreképet, 4000 rajzot és 40 000 meg, ez a mai szép alapja. De Nemes Marcell, lele nem történt meg, és ugyan voltak háttéregyeztetések állam, és az akkori fővárossal is, végül is nemet mondtak, többek között 12 Elgrékon ment ki akkor Párizsba ö, 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 aukcióra, és hát annak a gyűjteménynek a döntőhányban már valamilyen nagy ö, nemzetközi múzeumnak a, a kiállításában, vagy gyűjteményben van, de az időre lehet még találni Nemes Marcell gyűjteményű képeket és esélyeket most is egyet visszaszerezni.
0: Igen, ez, ez is egyébként a, a, az igazgatáshoz tartoznak ezek a visszaszerző körutak, vagy vásárló körültak. Ugye, hogy, hogy egy, egy gyűjtemény, ez nem csak attól hogy gyűjtemény, hogy arra, ami addig volt, és azt rotálja és mutogatja, hanem hogy gazdagítani is lehet egy gyűjteményt. Ugye ez egy picit ilyen új élmény volt külső szemlélőknél, hogy ilyen szegény, viszonylag szegény ország, Magyarország ilyen iszonyatos összegeket költ. Költhető műalkotásokra. Miközben, amit ugye említettél, az egésznek az alapja az eszterházi gyűjtemény megvásárlása, és abban az időszakban egyébként a folyamatos műtárgyvásárlás, mert azért ez nem egy egyszerű alkalom volt, hanem a, mondjuk az ázadforduló környékén nagyon komoly energiaforrást áldoztak arra, hogy itt országos szintű, tehát közgyűjtemények létrejöhessenek, és itt nem csak a jéghegy csúcsáról beszélünk, hanem a kisebb gyűjteményekről, és rengeteg adomány is volt. Most csak ha Nemes Marcell szóba jött, hogy a kecskemény, kecskeméti képtárnak azt hiszem a teljes anyagát,
1: a, az, az alapító, alapító, alapító anyagát. anyagát,
0: azt Nemes Marcell adományozta. És az
1: adomány hirtelen fontos volt. Ő is arisztokraták, püspökök, tehát fantasztikus. Ma csak a szép mű ez egy kiemelkedő helye van ezeknek az egykori adományoknak. Nemes Marcellról, ha beszélünk, hogy a, leg, a leghíresebb legfontosabb elgrékó képünk, a bűnbánomária Magdolna az egy, egy 1921-es adománya neki. Sőt, ő leg, legelőször eladott a szép műnek egy képet, és aztán később azt visszafizette, hogy ne maradjon egy olyan kép sem, ami ne adományként került volna őtőle a, a gyűjteményünkbe. De hát mondom, nagyon gazdag volt ez az adományozói kör, vagy az, a, az a, amit megkaptunk, az az anyag, és ez az a én ma még. Tehát az állam, elkezdett ismét né néhány olyan művet olyan léptékben vásárol, mint annak idején. Egy fantasztikus Fandajk, egy fantasztikus Renuár az elmúlt ö, évekből. Nagyon komoly lépések, milliárdos ö, tételek voltak, hiszen ma már a műkincspiac sajnos, ha összehasonlítjuk, sokkal drágábban lehet hiszen, ö, ö, jelentős a szerezni, mint mind száz év előtt. Akkor se volt olcsó, de arányait tekintve ma már ez egy drágább ö, mulatság. De egyébként még hiányzik ö, az a az a, az a polgári réteg, amelyik úgy gondolja, hogy kötelessége gyarapítani a közt ilyen módon is, ilyen típus adományokkal. Meglátjuk, jelentős magángyűjtemények alakultak, alakulnak ki Magyarországon az elmúlt néhány évtizedben. Remélem, hogy ezeknek is az útja előbb-utóbb majd valamilyen közgyűjteménybe talál, valamilyen formában.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye miből táplálkozik, és hogy mi is a múzeum? A múzeum nekem egy kicsit olyan intézmény, mint a zeneakadémia, vagy, vagy a mipa vagy az operaház. Öt hasonlóan drága műfa is, főleg, főleg mondjuk egy művészeti vagy, egy, vagy egy az által múzeum komplexum, mondjuk így. Ugyanakkor valaminek a csúcsa, egy bizonyos jéghegynek a csúcsa ez is. Önmagában nem képes megállni. Hogyha nincs mögötte egy nagyon széles gyökérzet, akkor ezek a múzeumok igazából talán egyedül maradnak így a világban. És amire te az előbb utoltál, hogy, hogy a polgárság, ugye amikor hát a Nemes Marcerről a 20. század elejéről beszélgettünk, akkor ezek azért létezhettek ezek a nagy műgyűjtők, mert nyilván az arisztokrácia és a gazdag, feltöregfő polgár ez az egyik kiemelt szenvedélye volt, hogy a nagy palotákat, amikből most, ha szerte Budapesten, akkor láthatjuk, hogy mikor épült fel Budapest, pontosan akkor, mikor ez a polgárság megerősödött valahogy be kell rendezni, és ha valahogy berendezni, az nem egy akárhogy berendezni, hanem ott bizony egy nagyon fontos szempont volt az, hogy az arisztokráciának az évszázadok alatt felgyűlt ízlését, vizuális kultúráját, mondjuk lehet ezt így mondani, azt magukévá tegyék az új sütetű új gazdagok és az új polgárok is. Ha valaki megnézi a Hanibár című, vagy a, a Hippolyta Lakály című filmet, akkor ott ugye ennek a kifordítását lehet látni, hogy az új gazdag próbálja az arisztokráciát utánozni. Most ma mit lehet ebben látni? Említetted, hogy vannak magángyűjtemények, én magam is ismerek több gyűjtőt, akik nagyon komoly erőforrásokat erre áldoznak. De mennyire lehet általánosnak mondani, ma is van egy új gazdag réteg, és ma is van egy feltörekvő réteg, akik mondjuk lehet azt mondani, hogy az elmúlt évtizedekben rendszerváltást követően gazdagodtak meg. Általános az, hogy itt van egyfajta nívó, amiben az ízlésnek és az örökölt ízlésnek illetve a tanult van szerepe, vagy pedig ebben azért kicsit máshogy
1: állunk. Ne felejtsük el, ott, itt azért volt egy olyan cezúra, egy 44-es cezúra, amelyik mindent, tehát a, a polgárosodást, a, 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 azt a fajta kultúrás kontinuitást teljesen megtörte, és átalakította, ami mondjuk a 45 előtti vagy 48 előtti Magyarországot jellemezte. Hozzáteszem, amit az előbben említettél, az arisztok ratták valóban, palotákban, eh, hogy a nagypolgári lak lakások ugye mintázták egy kicsit nagy belmagasságokkal, a többi az a, 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 a városi palotákat, és így ment lefele szépen egész a, a, nagy, a fontos és hát a, a komoly parasztházak is egy picit ezt imitálták a maguk eszközeivel. De egy mint száz, csak a hogy nem egyszerűen nem arról szólt, hogy az arisztokratáknak a a műgyűjtés, igen, az egy, az egy régi hadomány volt, de hogy milyen képeket vásárolok, nem véletlen, olyan a nagypolgári műgyűjtők a századfordulón sokkal nyitottabbak voltak az újra, tehát az, hogy Nemes Marcelnél már nem csak Botticellő, hanem Van Gogh is volt, hogy hogy a i gyűjteményben, a Kónerben fantasztikus, rangú eh, impresszionista, posztimpresszionista művek voltak. Azért ez nem volt jellemző az arisztokrata műgyűjtésre. ne el, ott egy felhalmozott vagyon már ott volt a falakon, tehát eh, sokkal kevésbé volt kihívás számukra, hogy most milyen eh, műkincseket gyűjtsenek, sőt, nem is voltak ilyen intenzív gyűjtők, mint, mond, mint pontosan ez, a, ez az új polgári tehetősebb réteg. Nálunk ez, eh, hát eh, még a rendszerváltás után a első két évtizedben nem volt különösebben jellemző, hogy komoly, persze természetesen alakult néhány magángyűjtemény, de azért ez nem volt egy széles körűen bevett szokás, és önmagában a kortás gyűjtés is az elmúlt, talán egy évtizedben, amikor egyre erőteljesebbé vádít, mi mindig nagyon súlyos lemaradásaink vannak, a, nem is föltélen a nyugati e, e, Európa-nyugati feléhez, de nem akár a környező országokhoz képest is. Ez egy nagyon speciális és nem igazán jó helyzet, amiben a kortás jelen pillanatban van, de van, ho, van hova legalább eljutni, tehát, van, e, tehát nehéz pozícióból indul. Sokkal az összes többi művészeti ághoz képest a kortás képzőművészetnek a az a látogatása, a műgyűjtés magyar e, művészek nemzetközi elfogadottsága, a magyar műkincsek, magyar kortásművészet piaciára, ez mind-mind. Itt van egy ilyen furcsa e, bezuhanás a térképen, ha megnézzük ezt, e, mondom, akár mondom, nem Bécshez vagy Ausztriához hasonlítom, hanem e, Horvátország, Lengyelország, Románia, e, Szlovénia. De egyszer, mint száz, most elindult valami, az látható, tehát érzékelhető, hogy egyre jelentősebb valóban a, 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 az új tehetősebb polgárléteknek az érdeklődés, és ebben már generációs váltás is van, hiszen az a amik a rendszerváltás környéken megalapozta az új családi vagyonokat, azoknak már a fiai lányai kerülnek a következő generáció, akár a cégeknek a birtokába, vagy olyan lehetőségek birtokába, hogy valóban, komoly eszközök fölött, pénzügyi eszközök fölött rendelkeznek, és elindult egy, egy határozott érdeklődés, és ez látszik a, ma, a hazai műkincspiaci árakon is. Tehát vélhetően ez a folyamat, ha még több oldalú segítséget kap, ez ugyak a magyar kortásművés elfogadottságában, általában a, a képzőméti szcéna irányában jótékony hatású lesz, de még mindig riasztóak a számok. Tehát egy-egy most ne, ne a Boshoz vagy a Grékohoz nyúljunk, mert ez hál' Istennek kiemelkedő számok, Itt az, ez, amit mondtam, ezek a ugye Ugyeban Budapesten 100 000 fölti látog, 50 ezer fölt az egy nagyon jól látogatott kiállításnak, mindenki 100 ezer fölt kiemelkedő és azt emeltünk följebb a 150-200 régiókba, de ez gyakorlatilag a Szépművészeti Múzeum teljesíti az elmúlt évek során, nagyon kevés más múzeum tudta hozni. és mondom, a kortás pedig Sajnos a kortárskértök látogatottsága az néhány ezer főre tehető, ha nagyon sikeres, akkor talán tízezer fölé megy, ez érezhetően azért messze van még az átütő sikertől. Van, van hova még léptünk ebben előre.
0: Igen, és egyébként az előbb beszéltél, az előbb említetted a kortásnak és, és a réginek a viszonyát, a, ami a népszerűséget illeti, teljesen tudok azonosulni a helyzettel, a zenében ugyanez van. Nálunk is, amikor én kitűzök egy kortárs bemutatót, ugye nagyon sokan csinálják, hogy csak kortársat raknak egymás mellé, akkor az, az egy teljes öngyilkos gondolat. Ugyanis ennek a nagyon szűk rétegnek, akit mondjuk érdekel, csak a zene, a, a, ha csak szeretném, hogy csak ők jöjjenek, akkor jó, de hogyha szeretném esetleg megmutatni annak, aki, aki tudja, hogy Mozartot szereti, de fogalma nincs, hogy mondjuk akár Sosztakovicsot szereti, az ő már rég nem kortárs, de hát bizonyos értelme ide tartozik annak egymás mellé kell őket raknom egy, egy koncerten, úgyhogy még éppen döntsön a mellett, hogy megveszi a jegyet.
1: Ezt nagyon jól jó teszed, és ezt a kis trükköt, ami azt gondolom hogy teljesen edukatív, tehát nagyon, és azt mondom hasznos is, tehát a, és valóban azért lássuk, hogy a kortáshoz képest hozták, a Bartók, már messze nem kortás, de valóban, e, <gül> valóban lehet, de, de tény, ettől függően a tény, hogy azért e, mégiscsak... E, klasszikussá váltak, egy széles, tehát itt azért lépcsőzetek vannak lefele vagy fölfele a számokban nyilván, most a teljesen kortáshoz viszonyítva. És de ezt a, ezt a kicsi fogást mi is megszoktuk, hogy amikor például külföldre megyünk, ki a szépművészet és a Nemzeti Galéria, mondjuk Szépművészeti Múzeum főműveivel, highlightjaival, akkor legtöbbször mindig becsomagolunk mellé egy kis magyar anyagot is. Tehát ugye azért biztos nem dőlnének be a látogatók, hogyha e, mondjuk a magyar művészetünk legjavát, annak a neveit rakjuk, hiszen valóban nem szemben, amit az előbb egy fél mondat hogy a zenekultúránk azért az jóval ismertebb, és a, e, a nagy zeneszerzőink azért a legnagyobbak, azok világhírják, és tartósan azok e, és ebben a kortás zeneszerzőink is ott vannak a nagy magyar zeneszerzők. A ez nincs így, tehát ott nekünk a szép művészeti kiemelkedői, kiemelkedő Kranach, Gréko. Money, money, tehát tovább, akikre bejön a közönség, és akit egy külföldi múzeum is örömmel vesz és tesz ki a kirakatban, azt általában el szokták fogadni, hogyha egy ilyen kiállítást mi visszünk be, tehát abban rakjunk bele fontos magyar anyagot is, és akkor rácsodálkozhatnak, hogy jé, tehát itt is milyen fantasztikus művek vannak, általuk nem ismert, mondhatja, és realizálja látogató. Tehát ezt a picit tűköt, amit te az előbben említettél a klasszikussal és a kortással, ezt mi is meg csinálni nemzetközi és magyarra.
0: Ez, ez nagyon jó. De, és mi a, kér, mi a helyzet az itthoniakkal? Mert én láttam a, a Kunsthistorisches Múzeum, aki ugye bizonyos értelemben nagyon pandantja a mi szép művészetünknek. Még egyébként a gyűjteményének a jellege is azért sok, sok esetben hasonló, igaz, hogy ott mondjuk több bröhel van, meg itt ami vannak bizonyos. Hát az, erősségei. az a császárgyűjtemény, lássuk igen, be. tehát azért ez, amit a, a, mondtam, az egy kicsit igen. más,
1: más valaki mondjuk 400 évig egy világbirodalom uralkodója, egy család, az más a gyűjtési potenciál. Igen, nyilvánvaló,
0: azért a tejföld oda, vagy a tejszint oda, oda vitték, de, de ezzel együtt ott például találkoztam olyannal is, hogy nem csak az Albertinában, ahol egyébként, ugye, mindig benyomják az osztrák művészetet is, amellett, hogy a 20. századi nemzetközi gyűjteményük is elég erős, mindig van valami osztrák vonal, de magában a nagy ö, is ezben is a régi gyűjteménybe időnként becsempésznek egy-egy kortárs alkotást, teljesen váratlanul, ami egyébként üdítően, az egy nagyon konzervatív ö, tér. Hát,
1: ugye, hiszen az olyan szépműnek egy megelőzte a szépmű megnyitását kb. 20 évvel, de valóban jelenleg egy munkácsi freskó fogadja az, a, a közönséget, ráadásul hogy ez még ugye az osztrák mondja monarchiában vagyunk a bejáratnál a nagy mennyezeti freskó, de az egy lezárt, gyűjt, azért lezárt gyűjtemény, hogy a gyűjtemény, Oldmaster, a régi mester gyűjtemény, ez hivatalosan is a, az 1700-es évek végéig tart a gyűjtési korszak ebben, aztán ott a belveder, amelyik a későbbi anyagot mutatja be a közönségnek. És mivel ez égmester anyag, itt valóban neki kell kellett dönteni, hogy vagy nyitnak gyűjtésileg is, újra kezdenek, de ez itt nem merült föl, hiszen mondom, a belveder az, amelyik a frissebb anyagot gyűjti, aztán a osztrák most épp most lett egy... 40 egy osztrák egy múzeum Bécsben, de egy szó, mint ház, és akkor a, a gyűjtési plafon újranyitása helyett ez gyakori, hogy akár egyes kiállításokon, vagy egyes kurátoroknak a szempontrendszere szerint, vagy akár, hát ez nem véletlenszerű, nyilván van a kurátori gondolat. Tehát kortársat valamilyen analógiával bevisznek a házba. Nekünk azért nincs erre. Tehát olyan szükség, ilyen égettő, mint a Konsziszto, és ez benyincs, hiszen Szépműnek nem állt le a gyűjtési korszakatára, sőt, a Szépműben is előfordul messze, hogy régi mestereken túl csinankétásokat. Nagy kortás, klasszikus műve, egy a német, ugye az Ükkernek ott volt kétes a szezán alatt. Tehát az, hogy egy, én ebben nem konzervatívabb vagyok, inkább óvatos, nem szeretem a látpúrlár hogy valamivel rázú fel a közönségünket a sok Tizciánó és Braigen mellett, hát akkor tegyünk be még némi eh, kortását is, mert hát ez most olyan trendi. Van, amikor igazolható és igazolt, és, és valóban van fantasztikus, sőt a, a mester által vallott kötődése a régi mesterek világához eh, lesz most éppen... Eh, a grafikai terünket most újítjuk föl kiállító térként, és a nyitó kiállítás az Bazelic, egyik egy, volt is kiállítása a Nemzeti Galériában, életmű kiállítása először nálunk a Volt, Szociális ország közül, mert be a lábát. Egyetlen volt kommunista országban sem, meg meggyűzni, hogy Budapestre jöjjön. De egy, egy Bazelic és egy Schiavone, aki egy ö, ö, itáliai ö, grafika, ö, mester volt, és az ő grafikai anyagát ö, régi mester természetesen, reneszánsz. Lesz összetéve a Bazelisznek, erős érdeklődés, és köze van hozzá. Tehát nagyon boldog most, mikor mondtuk, hogy ezzel elvezünk megnyitni. Tehát amikor van valós köz, vagy mélyebb tartalmi köz, akkor én is örömmel vagyok erre nyitott. De ebben van egy ilyen kicsit, mondom, ilyen trendi mai viselkedés Igen, nyilván van különbség.
0: Az ember a Bécsi Múzeumokat végigjárított. Sok minden ott, hogy mondjam, ilyen vigyázó szemünket nyugatabbra vessük típusú, dolgok vannak, amibe ami van jó, és van olyan is, ami nem átgondolt, de én is azt gondolom, hogy az újnak és a réginek van kapcsolódása. A és én is ő, én most úgy rendeltem új műveket, például hogy a Beethoven 6. színfonia mellé rendeltem Balog máté egy, egy pár darabot, természetesen teljesen szabad volt a témaválasztás, de valahogy kapcsolódnia kellett, megfordította a tételek sorrendjét, és elrejtett benne kapcsolatokat, tehát hogy egy teljesen új művet hallotta a közönség, amiben még ott is megszólalt, de, de mégis kapcsolódott a Beethovenhez. Tehát ezeknek így talán könnyebb egyébként, mert van fogódzója annak, aki bejön és beethoven akar hallgatni, van fogódzója az újhoz. Talán a régi mesterekkel segítünk az új, új mestereknek, akik, akiknek tényleg van ilyen kapcsolat, hogy eltaláljanak a közönséghez. De ö, visszatérve picit, a nagyon fontos kérdés, hogy mi van a szobában a falon? Ugye beszéltünk itt a régi dolgokról, beszéltünk arról, hogy a szép művészeti, ami gyönyörűen megújult, és tényleg egy, egy ilyen példás múzeum fantasztikus kiállításokkal, nagyszerű kurátorokkal, az egész dolog rendben van. De amikor bemegy valaki a szépművészetibe, van-e ott kapcsolódás szerinted, vagy akár a, a, egy modern múzeumban, akár a Ludwig Múzeumban, vagy a galériában, van-e ott kapcsolódás között, ami a saját élettere, a saját vizuális tere, és, és amit ott lát, van-e szerepe a múzeumnak abban, hogy az embereknek az életterét valamilyen módon, ö, hogy mondjam, meghatározza, hogy valamilyen fogózót adjon hozzá, vagy inspirációt adjon, vagy ez egy teljesen levált dolog arról, hogy mi egyébként milyen vizuális mindennapokat élünk otthon.
1: Persze, hogy van, a, ugye a kultúra az ennek A zene kultúra is, a képzőművészet is, és az egész kultúra együtt, egészetű, egy fantasztikus, egymásba fonódó ö, különleges szövet. Tehát a ha a régi mesterek mondjuk a súlypontja a szép műnek éppen, de nem csak az most, Hantai Simon, ugye, aki talán a legismertebb a Móli nagyot kivesszük a képből, aki nem pusztán képzőművész volt, hanem nagyon sokféle. Sok ismertek külföldön. így van, de mind, mind a kettőre igaz egyébként, Igen. még a Móli nagy azért egyetemokán talán már it itt secseng, ismeretlen a szélesebb körökben. A művészetszeretők körében biztosan nem. Tehát, hogy ő a most már a, csak egy példa, a Macron a francia elnök. Minden francia elnök általában választ egy képet magának a dolgozó hogy egy hantait választotta Pompidúból, egy, egy nagyon nagy léptékű mértő hantait, és azon a dolgozó szobájában. Egyszerűen százően most december 7 én jelene száz éves, és... Nyitunk neki egy kis kiállítás a születésnap tiszteletére, de pont december 7-től látogathat az a nagy közönség számára. És ebben az ő kapcsolódási pontjai korának a, a, az akkori Avanguard-kléhez, például Hanta is Klé és a, a kiállításnak a címe. És ami izgalmas, mint például zeneművészet is összejön, az ő ö, fiai zenészek lettek, régi, régi zenét művelnek, nem is akármilyen formában, és a család eljön, és itt a megnyitón ők fognak ö, ö, régi mestereket, régi zenét adni nekünk. Tehát egy össze, és ez a kontinens, hogy képzőművészet, régi mesterek, újabb kortársaknak a befolyása hogyan mutat egy, ö, hogyan befolyásol egy, egy, aztán igazi nagy mestert, és aztán ő a többieket. És amikor látogató bemegy, az bizony az ő szeme alakul, és ha valaki el, múzamba járó ember lesz, és szeret múzamba járni, az az élmény, amit ő kap, és ez mindegy, a kvalitás számít. Tehát, hogy érzékeli ezt, hogy valami jó vagy rossz, szeretheti ő inkább a régit, vagy a jót, de ugyanez van nyilván a koncertlátogatónál is, akinek van füle, hozzáhallása, az az azért, ha, rá, ha vezetik és segítenek neki, nyilván, és még ha szokatlan is, az újra is ö, sokkal fogékonyabb lesz. Hogy ez mikor és hogyan csapódik be, ebben azért nem állunk túl jól, tehát a magyar otthonoknak a, a falainak a díszítése azért lássuk be, tehát erről nyilván sok mindenkinek van személyes tapasztalata is, meg ö, ez azért érzékelhető akár... Bármikor, ha mondjuk vannak, ezek a különböző lakás, otthon építésekkel, vagy foglalkozó folytatok, ahol általában mindig igyekszáznak, hogy egy adott házolakásról azért a legelőnyösebb képeket mutatni, hiszen szóval minden olyan klasszul néz ki. Na most ezekben azért elenyész, hogy, hogy, hogy valóban kvalitásos műtárgyak legyenek a falon, tehát azért... E,
0: megvásárolható
1: vagy szítójában. semmi, vagy, 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 vagy kevésbé jelentős. Mondom, mostanában azért elkezdődik a kortásnak valamilyen térnyerése, tehát ez érezhető a, mondom, a műtárgyak piaci forgalmán, és már ezeken a képeken is feltűnik olykor-olykor, de azért összességében még óriási a potenciál ezen a téren, és lesz is, előbb-utóbb lesz egy robbanás, amikor ez elkezd terjedni, de azért nem állunk túl jól.
0: Azért is forszírozom ezt a kortárs kérdést, mert ugye miből tud festeni a festő, mit lát a festő, amit le tud festeni, és mit tud lefesteni, amit lát, ugye, de oda, de mikor tud festeni a festő, akkor tud festeni, amikor van megrendelése. Ugye, a, a, azért is volt fontos a műgyűjtés, nem csak azért, hogy a Szép Művészeti Múzeum aztán meg tudja vásárolni, vagy adományba meg tudja kapni ezeket a gyűjteményeket, mert ezek a gyűjtők és maga a gyűjtés folyamata, maga a felhasználás helye a műtárnak tette lehetővé azt, hogy mondjuk a XX. század elején ilyen hihetetlen gazdag. Nem értjük ma, hogy, hogy hogy létezik, ha csak a magyar művészetet nézzük meg, hogy ott egy mondjuk 40 éves időablakot nézünk, hogy, hogy a Gyakorlatilag a Magyar a Nemzeti Galéria Ügyteményének a legjava az egy 40 éves időszakból származik. Most nagyon sarkítok. Hogy, hogy létezik ez? Valószínűleg nem csak az történt, hogy ott becsapódott valami tehetségmeteorita e, Európa fölött, és mindenki megtanult fantasztikusan festeni, hanem valószínűleg voltak, e, volt piac, ahol el tudták adni a képeiket. Most ma ugye ez ugyanolyan fontos, a zenében legalábbis. Én nekem mindig az a félelmem, ha csak a régi zene marad, és csak Mozart és Beethoven, akinek az értéken nem megkérdőjelezhető, mint hogy egy a az nem megkérdőjelezhető. De ha csak ez marad, akkor az a fajta élő, amit te is említettél, élő kapcsolat és élő kapcsolódás az emberekhez, az emberek minden életéhez eltűnik, mert mégiscsak a mi életünkről a mi zeneszerzőink tudnak írni, és a mi életünket a mi festőink és szobrászaink tudják megalkotni. Tehát a, ami, amit említettél, a műtárs ez megint csak a jéghegy csúcsa, hiszen arról van szó, hogy most Kondor Bélának a műtücsök felbocsájtása című képez egy új dolog, az ugye 120 millióért kelt, ez az most azt hiszem az idei rekord, egyébként is mondjuk a magyar rekord az a Csontfárinak a boldog, vagy a ö, Rejtélyes Sziget, azt hiszem ez a címe a festmények, ez 460 millió forint volt. Ugye, ha nem, ezt... A
1: műkény nem is feltétlen a tetej érdekes. Nem az, hogy valóban, amit mondtál, hogy mennyire kelnek el, és itt nyugodtan a kortás galériák felé Igen, hát, hogy,
0: hogy 50 ezerért, 100 ezerért, 500 ezerért lehetek a... műtárgyat kapni. Van-e van azoknak az alkotóknak, akiket nem a szétművészeti fog megvásárolni Piaca, és ott a kvalitásos alkotóknak mi az aránya, mert ez is egy fontos a...
1: kérdés. Ez egy abszolút... Izgalmas és helyes, amit mondasz. Az első igazi nagy felfutása a, a képek piacának, az ugye egyfelől Itáliában volt tapasztalható, ahol, ahol a reneszánsz alatt, amikor ott is kialakult, megint most olyan polgári réteg, aki maga is vásárolt, nem csak a, az előkelő, tehát nem csak az egyház, nem csak a, a, a mondjuk az arisztokraták, hanem valóban egy nagyon széles polgári kereskedő réteg. De ez leginkább nyilvánvaló, mondom, ez a az egyik ilyen robbanás, a másik aztán sokkal nyilvánvalóban, vagy sokkal szembetűnőbben, az pedig ugye Hollandiában, tehát a, amikor ugye egy nagyon erős ö, polgári öntudatú ország évtizedeken keresztül fűz, küzdött a függetlens a szemben, és ez adott a nyolc évtizedes háborúzás alatt, pedig azóta volt a, ugye az aranykor, Hol van uh, évszázad, amikor mai számítása szerint körülbelül 5 millió mű született, és uh, a számát se tudni pontosan, talán 5000 alkotó körül uh, becsülik a számát, akik ténylegesen festőként éltek. És ott ott a legkisebb, az utolsó cipészműhelynek is is vett magának, és tudott venni képet a kortárs uh, mesterektől. Tehát hogy óriási kereslet volt, mert ez teljesen evidens volt, hogyha valami saját tulajdonú, akár legkisebb lakáskája is van, abban kell a falra egy kép. És meg is tudta venni azon az és ami is meg, persze megvették a, persze a Rembrandt-okat, t is, a legdrágábbakat is, de mindenkinek jutott. És fantasztikus, általános kvalitás jött létre, hiszen ezek fenntartottak akkor festőcéheket, tulajdonképpen ez a, ez a piac, és az egész organismus, és hogy odaállni, beállni, tanulni, festeni. Ugye itt kezdjük még az elején a döntés, hogy valaki fiatal vállalja ezt a pályát, vagy sem. Hogy aztán milyen tehetségé válik, az nagyon sok minden múlik, ez nem olyan pálya, hogy a legelején fog zseniálisan festeni. Ha valaki elmegy a grékokjájtásra, pont ezt látja, hogy miből mi lett, hogyha ahogy Kandiában, a Krétán marad, és abban a e, stílusban, azon a módon festett volna, de végig azt se tudnánk, hogy létezett. De utána elment Velencébe, a világ akkori egyik legizgalmasabb és legfontosabb, ugye kultúrálisan legvonzóbb városában, akkor még a Tiziano van, Tintoretto Veronéze, tőlük tanul, akkor is, és azt, azt húzza fölő tehetséget, csak úgy bontakozhatott, ki, meg is tanulta azt. De ez egy pálya volt, tehát ebből meg lehetett élni, ide rá lehetett állni. És enélkül a kereslet nélkül, és azt kellene tömeges kereslet nélkül, eh, ahogy mondod, nem jött volna létre a századfordulóban, a környékén sem valószínűleg az a magyar művészeti szcéna.
0: Beszéltünk a keresletről és arról, hogy mi hozza létre a kortárs művészetet, és ugye a mai korszakra levetítjük, valóban azt lehet látni, hogy nem képeket vesznek az emberek, ami talán meg tud maradni az építészet, mert egyelőre még ugye épített épületekben élünk, tehát az most pont az általad vezetett li li Liget projekt az egy remek játszótere annak, hogy a, a modern és a kortárs építészet hogy tudja a, a funkcionalitást és a művészetet. A zeneházak kiváló példára. A zeneháza is egy kiváló példára, tulajdonképpen a Néprajzi Múzeum is. Tehát a most már elkészült épületek jól mutatják, hogy, a hogy amire szükség is van, vagy hát most ezt nyilván sokan vitatják, hogy van erre szükség, ez egy más kérdés, de mondjuk azt, hogy szükség van épületekre, és a művészet hogy tud találkozni. De amikor felhasználási tárgyakról beszélünk, amik, be, amik a gyűjteményben vannak, akkor ugye megint csak olyan tárgyakról beszélünk, amik valamilyen lehet azt mondani, hogy ősi szempontból kultikus jelentősége bírnak. Te említetted a Német-Alföldi festészet aranykorát, nyilván itt van egy divatfaktor is, de hogy miért vannak képek, és hogy miért, miért van például Ugye nagyon sok barokk festményt lehet látni a, a letakarásnak, a megfestését. Ugye nagyon sok festményt, ami olyan témájú volt, azt letakartak adott esetben. Rengeteg volt az egyházi és a vallási témájú festmény. Ezeknek mind funkciója volt, hogy egy, egy mesztelen ö, ö, afroditének mi volt a funkciója, milyen szobába helyezték el és miért pontott, és mi volt egy házi oltárnak a funkciója. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek ö, kultikus tárgyak voltak. És e, valószínűleg, amikor elvesztették a jellegüket vagy a kultusz kiment így a civilizáció alól, akkor a tárgyak is csupán tárgyakká váltak. Vannak ma még kultikus tárgyak az emberek?
1: Örülök, hogy beosztott az építészetet is, és pont ezeket a kiemelkedő kortárs, amelyeket a zeneháza múlt két hitelző a Bilbauban vagy a Guggenheim Múzeumban, még a leghíresebb, leginkább ikonikus kortárs múzeum, például az indított ezt az egész bumot, folyamatot, hogy egy különleges kvalitású épület önmagában vonzerő tud lenni. És ilyen éppen kultikus tárgy, tehát ez a nem ikonikus, maga szó is a, ugye az ikonra utal, tehát olyan jelentőség, amely valamilyen e, imádatnak a tárgya, és egy nagyon jelentős többlet vonzerővel bír, és többlettartalommal, a zeneháza pont ilyen lett. Most egy, a, egyik legfontosabb, amelyik a épített versenynek a fődíját nyert el Cannban még ez év tavaszán három ezer kiálló ingatlan szakmai esemény, három ezer kiállítóval sok ezer projekten az összes közül a, a leg, a, ő nyert a zsűri fődíját. Minden létező, és ugye ne felejtsük a COVID miatt, két évig nem volt. Ez azt jelenti, hogy 20-as évek legjobb épületének ö, ö, minősült. Tehát, és ezzel valóban ikonikus épületé, bár amely ráadásul szeretet és fantasztikus a tartalom. Nem, nem csak az épület esztétikáját díjaz, az díjazzák és díjazták, hanem a, a tartalommal az, amit bemutat. Tehát a koncertek, az, a kiállítás az a Magyar Zeneháza, az, hogy már közel egy millió jártak ott, egyszerűen nem, nem programokra, nem fértek volna be annyian, csak megnézi az épületet. Tehát az épület, az, ami körbevesz még az épületek, azok ugyanolyan ikonikus tárgyak tudnak lenni, vagy éppen romboló erejűek. Emlékszünk még a Spenótháza, amit lebontottak aztán a, a, a akkori Roosevelt téren. E, tehát egy, egy rossz épület is e, hatással tud enni, és azért a lakótelepeink nem büszkélkedhetnek a e, kiemelkedő kvalitásuk, nem csak nálunk a világon az ilyen típusú épületek. Szóval egyszerűen, hogy, hogy olyan minőségű város jön, mint Pesten mondjuk a századfordulón, amikor Budapest kialkult azzal, ami és amiért leginkább ma is szeretjük, de ezt, épp pont azt bizonyította a magyar zenás és a néprajzi is, hogy ma is lehet e, ikonikus épületeket létrehozni, igenis szükség van rájuk. Nem azért, mintha bárki is akart volna. Tehát a zeneházának bár volt hiány, mert az, hogy a magyar zeneművészetről, művészetről, amelyik a lege, legismertebb és legelismertebb művészetek a világban, nem volt állandó kiállítás ennek a történet, ez nonsens. Ez a nonsens úgy éltük meg, mint tényt, hát nem probléma. Azt szóval volt rá igény, de a zeneházára az is se volt igény, mert amit most csinál, az a világon egyedülálló, nem volt rá minta. Tehát olyan is létrettől hozni, ami fölötte van az elvárásoknak, és kiderül, hogy az fantasztikus, és az emberek örömmel veszik, tehát nem csak abból kell mi az igény, hanem igényt lehet támasztani is ö, azzal, amit létrehozunk, és, el lehet, és az emberek eldöntik, és a Zeneházánál néphezén rendeték, hogy ez nekik tetszik, köszönik és szeretik.
0: Az az érzésem, hogy ö, nagyon büszke vagy a zeneházára, és egy az egyik kedvenc gyermeked most. Ö, lehet ezt mondani, és talán azon gondolkodt, ami nem véletlenül. Ugyanis ez az az épület, és pont ahogy elmondtad, hogy ilyen még nem volt, ahol végülis egy rendkívül konzervatív műfajban, hiszen a konzervára az a lényege, annak, amit a múzeum csinál, hogy megőrzi az utókor számára a civilizáció és a kultúra csúcs teljesítményeit, hogy kik vagyunk mi, egy gyökérzet. Hát egy rendkívül konzervatív műfajban bizonyítja azt, hogy az innovációnak nem csak, hogy tere van, hanem valószínűleg a konzervatívizmusnak is egyetlen működő módja, innováció.
1: Az igaz, az, hogy kell, ugye a mi feladatunk az, mert megőriz, a világos, az a tárgyat magát, vagy ami ránk van bizony. De ezt hogyan tartjuk meg élőn? Hogyan marad párbeszédben az egymás követő generációkkal? Főleg most, amikor úgy felgyorsult az idő, úgy felgyorsultak a válaszok, egészen más a kommunikációs közeg, mint akár csak a 20 vagy 30 éve. Tehát az élőn megtartásban Nekünk egy, mindig új és új nyelveket kell megtanulni, és ebben a zeneháza az egy fantasztikus vívmány, sehol a világon ezt felőség állíthatjuk. Nincs ilyen típusú, például az a kiállítás, ami ott van, az a, az, az interaktív kiállítás, ami nem egyszerűen a magyar zenet, hanem az európai zenetörténet ö, ö, hosszú útjába ágyazza bele a, a magyar zenetörténetnek a, a legkezdett ismert ö, ö, Bakfark Bálintól, ugye ott kezdődik valamikor belép a magyar vonal a kiállításba, és aztán persze a 20. százban Kodály Bartók, stb. a legnagyobbak, igazán aztán után következő nagy generációk. szó szóval mint száz egy olyan módon vezeti be, hogy hihetlen izgalmas látni, hogy hazai és külföldi kicsi és nagy szakember és laikus egyáltalán szeret és megtalálja azt a léért, azt a réteget benne, ami őhozzá szól. Ez egy fantasztikus vívmány ami lételjött. És az, hogy egy ilyen csodálatos épületben, ami szintén teljesen unikális, nincs benne öt ezt a kollégák, mond, építők mondták, hogy az egész házban. szerették az építők szóval, nagy 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 De, de büszkék volt, és szerették. Én úgy mentem, minden, amikor mentem, ki volt söpörve a, a, a munkahelyen. Én nem láttam még magyar építkezést. Pedig és magyarok elég, építették? Magyarok építették. Japán tervezők, de magyar tás tehát volt magyar jöda is, és száz magyar mérnök, aki ezt az álmot aztán a valóságba forgatta be, úgyhogy lehet megvalósítani. erre a legnagyobb egybefüggő üveg felülete, például ez a visszintes osztás nélküli üveg felülete, és így tovább üvegfalú koncerte, majd önmagában nonsens meg hangzik, de működik. A világ legjobb, akik a, a hamburgi e, Elfilharmonit tervezték, az a japán cég csinálta itt is a Akusztikát mondták Európában, ugye üvegfalú épet nincs, de higgyük el, hogy ez rendben lesz, és úgy is lett, sőt. Szóval egy mint száz, itt egy olyan dolog jött létre, ami évtizedekre nem, nem egyszerűen lekövetünk valamit a világból, hanem most mindig diktálhatunk valami trendet, rá olyan, ami szerethető. Tehát nem az a fajta modernizmus, ami csak nagyon kevés embernek szól, hanem egy nagyon szerethető, számtalan vidéki csoporttal találkozom, aki csak a házért jön föl, össze, egy vérelnek, fejönnek, és végig csodálják, elmennek a kiáltása, stb. És ezzel olyan impulzust kapnak, hogy igenis, a kortás építészet is, a kortás technikai megoldások is lehetnek, annyira emberhez szólok, annyira, hogy átütik ezt, hogy nem csak a régi megszokott lehet értékes és szép, hanem ma, 2020 Kettőben, mert 22-es az ártása Magyar Kultúranapján történt, is lehet ö, olyan abszolút világszínvon kortásat létrehozni, és nekünk Magyarországon, ö, amely, amely az emberekhez közvetlenül és szerethető ö, részükre, és bevezeti őket egy olyan világba, és másképpen, mint ahogy, ahogy a kultúrának a világában, amelyben azért jó idődőre megmerítkezni.
0: Az innovációról beszéltünk, és ennek kapcsán ugye az új épületekről, a Liget projekt kapcsán a Magyar Zeneházáról. És az innováció tulajdonképpen az a fogalom, ami a múltat a jövőhöz köti, bizonyos értelemben a jövőről szól, és az innováció már a jövőnek szól. Amit talán leginkább a jövőnek szól, az az, hogy, hogy a mi most felnővő gyermekeink, a következő generáció, hogy fog ehhez az épített, és nem csak épített, hanem az épített örökségben elhelyezett, összegyűjtött, kulturális, vizuális, megfogható, tapintható tárgyi örökségünkhöz viszonyulni. És ebben azért elengedhetetlen szerepe van az oktatásnak és a tanításnak a példaadáson túl, hiszen az, hogy ezek az épületek megépülnek, nyilvánvalóan hosszú időre példát adnak, és bizonyos értelemben fogózó pontot adnak arra is, hogyha mondjuk egy kisebb városban építeni akarnak valamit, és van erre lehetőség, akkor honnan induljanak el? Mi a szint? És az hiszem Budapestnek valóban ez a szerepe a város, az országban, hogy ezt a bizonyos szintet kijelölje, hogy igen lehet, és kell is a világhoz mérni magunkat, hogy te is említetted a magyar kultúrát, kontextusba helyezni. Nem egy elszigetelt valami, amit mindenkitől függetlenül jött létre, szerves része Európának, az európai kultúrának. De a kérdés az, hogy itt van Budapesten ez az épület, hogy lehet azoknak a százezreknek, annak a rengeteg gyereknek, akiben a mi jövőnk fekszik ezt a fajta minőségi szemléletet és azt a tudatot továbbadni, hogy ők éljenek bár, bármilyen településen, kisvárosban, faluban, elszigetelve ettől a budapesti ö, aranykortól, vagy nem tudom, lehetőségektől. Ők mégis letéteményesei és örökösei ennek a kultúrának. Mit tudunk mi ezért tenni? Tud az iskola? Tud a múzeum? Utc te, akár vezetőként, azért bármit tenni?
1: Abszolút. Abszolút. Önmagában a most a szép művészet, picit ebben visszatérve, nekünk nagyon erős a, az úgynevezett múzeumpedagógia. Ez nem főleg csak gyerekekről szól, gyereknek szól, persze nagyon erős kapcsolatunk, kapcsolatunk. Sokszáz iskolával, és nem csak Budapesti iskolával kapcsoltunk kapcsolatunk. Évente 60-70 ezer persze döntően gyerek és fiatal fordul meg azokon a foglalkozásokon, ahol nem egyszerűen látogatók, hanem bizony merészvehővé válnak, személyre szabott, korosztályra szabott foglalkozást kapnak, és nekem abszolút, tehát a kiváló a csapatunk, a pedagógusok, akik nagyon jó a visszajelzések, tehát Szeretik, értik, és, és járnak vissza és vissza. Tehát bevezetni őket, A, vannak ugye ami tanároknak szólnak kimondottan, hogy, hogy ők aztán hogyan adják tovább az oktatási rendszerben. Hászlánk vannak olyan állami programok, akik segítenek, hogy hátrányosabb helyzetű térségből, vagy hátrányosabb helyzetben élők eljuthassanak kultúrás intézményekbe, így többek között múzeumban is, vagy akár határon túlról. Magyarország nem túl nagy ország, nem lehetetlen, persze pénzbe kerül sajnos, főleg mondjuk egy szegényebb sorsú vidékről mondjuk egy buszt akár bérelni. Mondom, erre vannak hál' Istennek források, és rendszeresen is jönnek hozzánk. Tehát, és akkor már, fogad, akkor már többnyire, mondom, egy múzeum például foglalkozáson is fogadjuk őket, és hogy ez rendszeressé válik, akkor még valóban a hátrányosabb helyzetű sérségek, helyzetű régetegek is olyanhoz jutnak, és rendszeresen, amelyik kinyitja a szemüket, a fülüket egy, egy, egy más típusú ö, látásmódhoz meg világérzékelés. Ez, mint ami egyébként esetleg odahaza ö, az részük. Tehát ez hihetlen fontos, mert valóban az iskola tud segíteni, ez az egész rendszer. és a is. De ez így van, a színházi világban nagyon sok kultúrás intézmény ezzel törődik és foglalkozik, hogy a rábízott javakat eljutassa, és mondom, azon a nyelven, azon a azon a frekvencián, amely a legkülönbözőbb, mondjuk éppen akár hátránya, vagy egy fogyatékkal élő ö, csoportokat tudunk elérni.
0: E, nagyon hasonlóképpen gondolom én is, mi is most karácsonykor négy vidéki nagyon értény, baktakék, nyirkáta ilyen helyekre ö, mentünk ö, koncertezni hátrányos helyzetű zenét tanuló gyerekekkel közösen, hogy ugye ott is meg tudjon jelenni. Nekünk ez egyszerűbb, mert levisszük a hangszereket, egy magyar zeneázást sem is nem lehet be, rárakni egy kamionra és elvinni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy sok mindent el lehet, és az, hogy...
1: El kell mi... őket hozni ide, és ez fel is történik. És ez történik
0: neki. is. Ha te most záró kérdésként egy, egyetlen dolgot kérhetnél, akár a ligettel kapcsolatban, akár a, a múzeumaiddal kapcsolatban, ha egy, egy kívánságodat kipipálnánk.
1: Ez most nekem nagyon egyszerű, mert egy dologgal maradtunk el, ez az Új Nemzeti Galéria, ez összefügg nyilván, ez a, a szép mű Nemzeti Galéria Intézményszer összefügg a ligettel. Itt van egy fantasztikus terv, amit most a, ez a súlyos gazdasági válság most egy messzebbi, távolabbi jövőbe tolt el, hogy neki és befejezhessük. Egy olyan terv, ez az Új Nemzeti Galéria terve, amely ugyanolyan világszínvonal épületet hoz majd létre létre, mint a magyar zene házépként, éppen, éppen ezt is japánok tervezik, nem vettem azért a japánoknak a, a, a viszonya természethez és kultúrához épített, és természeti környezethez nagyon sok a tradíciókhoz való viszonya sok tekintetben rokon a milyenkel, és ásul úgy kortás, úgy világszíma kortás, hogy mégis nagyon-nagyon sem mondom tradíciókba és ahogy a harmóniában van a környezetével a Magyar Zenáza, ugyanígy az Új az, az Nemzeti Galéria is. Tehát, hogyha egy kívánság volna, az biztos most még jó pár évig, ez lesz a legelső számomra, hogy valami jó angyal ide jönne így karácsony tájékán, hogy ezt segítse meg, hogy megvalósulhasson, mert ezzel úgy gazdagodik a város és az ország, amely a legizgalmasabb és legkomplexebb kultás negyedet hozza majd létre, ennek a záróköve. A város ennek a záróköve az Új Nemzeti Galéria.
0: Sok sikert kívánok a továbbiakhoz is neked, meg még, még most na, hamarosan 20 éve vagy az igazgatója 2024-ben a szépművészetinek. Egy gazdag 20 éve, ez remélem, hogy még lesz sok éved, és sok mindent tudsz tenni a magyar kultúráért. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm, hogy itt lettem.